0: Gita er mest iført en mekaniker, Kededragt, skriver Paul, der har set bagnæsten på tanken.
1: Ja, relateret til billedet af Pernille Vermund, som mest tænker på den film, når hun ser billedet af sig selv liggende ovenpå en gris i noget halm.
0: Og en fotograf i navn Jan op tænker på en anden film. Det er Vand under broen. Klokken er 5 minutter over 8. Jeg kunne godt tænke mig lige inden vi går videre og rydde op i en lille smule omkring debatten om gymnasierne. Ja, lad os gøre det fordi en alliance af tre øh, røde vil gerne fjerne karaktererne på 1. G, som et led i en større plan, hvor der også skal tilføres øh, flere ressourcer. Det store spørgsmål er så, om man får det bedre af det. Daniel, han skriver, jeg ja, de sociale medier og får et bedre liv. Mange ser ikke hinanden så ofte, som man gjorde, uden eksempelvis Facebook. Tonen på sociale medier er også tit modbydelig. Jeg er en af dem, der har droppet Facebook, skriver han. Mik har også fulgt debatten og skriver, stop det hovedløse optag på gymnasiet. Alt for mange mistrivet, fordi de slet ikke burde være der. Droppe tilskud, der opfordrer dem til at tage flest muligt ind og smide dem ud senest muligt.
1: Søren fra Jørgen skriver, måske skulle man forenkle uddannelsessystemet. Der er 18 studieretninger alene på det almene gymnasium. Er det bedre end tidligere, hvor der stort set kun var matematik og sproglig retning? Og tager studievejledningen mere hensyn til politiske ønsker end elevernes, spørger Søren retorisk. Det kan få lov at blaffe ud i valgkampen. Der er en uge til
0: folketingsvalget her i Danmark, og klokken er syv minutter over 8 denne tirsdag. Din vært er Jakob Grosende og Kasper Harbo.
1: Sundhedsvæsenet er i knæ. Operationer bliver udskudt. Øh, ventelisterne stiger. Der mangler medarbejdere på de fleste afdelinger. Og derfor skal der ske noget på det her område for at undgå, at sundhedsvæsenet knækker totalt sammen. Det er et bredt folketing enige om. Og her, inden for det seneste døgn, er der kommet to forskellige akutplaner på området. En fra Socialdemokratiet og en fra Venstre. Og dem vil vi gerne tale med dig om, Grete Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Dansk Sygeplejeråd, som er sygeplejerskernes faglige organisation. Lad os lægge ud med Venstres plan. Venstre vil give fastholdelsestillæg på op mod 20.000 kroner til medarbejdere. Det vil sige, hvis for eksempel sygeplejersker bliver i faget hen over vinteren, så får de altså en belønning på op til 20.000 kroner. Venstre nævner eksempelvis anæstesis sygeplejersker, jordmøder og sociale og sundhedsassistenter, og de vil bruge 6 milliarder kroner på den her plan, som også skal give et bedre arbejdsmiljø på sygehusene. Hvad siger du til den plan?
2: Jamen, jeg siger, at det jo er rigtig godt, at der er så mange politiske partier i øjeblikket, der har indset, at det er nødvendigt at gøre noget meget drastisk i sundhedsvæsenet, hvis vi overhovedet skal få holdt fast i det, og også få det genoprettet fra den kritiske situation, vi er i. Du sagde, at sundhedsvæsenet var i knæ. Og derfor vil jeg sige, at det er jo på den side rigtig godt. Det, vi godt kunne tænke os, det var, at der også var nogle... Øh, forslag til, hvordan vi på den lange bane kan øh, simpelthen fastholde de sygeplejersker, der er, og også få trukket nogle af dem tilbage, som i løbet af det seneste år har forladt sundhedsvæsenet. Altså vi ved, der er op mod 2500 sygeplejersker, der har forladt det offentlige sundhedsvæsen i bare sidste år. Øh, og det øh, er jo den situation, der gør, at sundhedsvæsenet er i knæ. Og så er det ikke nok og fokusere på operationsafdelinger og anestesiafdelinger. For hvis man begynder at arbejde hurtigere i de to afdelinger, så, så påvirker det jo alle de øvrige afdelinger. Så, så det er en lidt bredere plan, der er brug for, end det, der lige umiddelbart er lagt op til her.
1: Men, men det både Venstre og Socialdemokratiet kommer med er akutplaner. Der skal jo gøres et eller andet for, at vi kan komme igennem øh, vinteren. Og her er det så helt konkret et øh, tilbud om, at man kan få 20.000 kroner, hvis man bliver i fadet, Eller i hvert fald op til 20.000 kroner, hvad det så end betyder. Øh, tror du ikke, dine medlemmer vil være ret glade for at få op til 20.000 kroner ekstra hen over vinteren, hvis de bliver i færd?
2: Jamen, jeg, jeg må jo bare konstatere, at det her, det er jo det, som man ude i de fem regioner allerede har forsøgt sig med i år for at holde fast på dem, der er der. Så det her, det er sådan set et spørgsmål om, at man forlænger den midlertidige ordning, som allerede er eksisterende. Og op til 20.000 kroner, det er altså om året, det, vi taler om 1.700 kroner mere om måneden for at blive i deres stillinger, hvor de i forvejen synes, at lønnen er alt for lav. Så altså, det er jo ikke sådan fuldstændig himmelråbende, det vi taler om her.
1: Mm, altså, det de formulerer er, at der er erfaringer fra sidste år med at give fastholdelsestillæg på op til 20.000 kroner hen over vinteren. Um Læser du det sådan, at det er smutter ud over et år? Eller er det et beløb, man får, hvis man... Nu
2: er det jo sådan, at jeg faktisk ved noget om, hvad det er, der foregår derude i dag. Og det er sådan, at man i flere regioner har givet øh, fasthøjelsestillæg, både til dem, der arbejder i det døgndækkede område, og dem, der arbejder i operation og anestesi, for netop at holde fast på dem i øjeblikket. Øh, og det er så det, jeg ser, at der er brug for en bevilling fra... Øh, regeringen og Folketinget til, at man kan fortsætte det, men, men jeg prøver bare på at sige, at man skal ikke forvente, at det her det vil vække den store jubel derude, fordi det er at fortsætte en midlertidig ordning, som øh, hvor man fra sygeplejerskernes side har håbet og ønsket, at der kom nogle forslag, som kunne være mere langvarige, altså at tegne ind i en fremtid med henblik på at give sygeplejerskerne en højere løn.
1: Så du dumper øh, den her kudplan for Venstre?
2: Nej, jeg dumper den ikke, men jeg siger, at det er ikke er løsningen. Øh, og det er så altså noget, der er midlertidigt. Øh, og de taler også meget selv om øh, at forbedre arbejdsmiljøet. Det synes jeg er helt rigtigt. Øh, vejen til at forbedre arbejdsmiljøet er altså, at vi får en bedre løn, så vi kan få nogle af de sygeplejersker tilbage i arbejdet, så der er nogle flere til at dele de mange opgaver, der er nogle.
1: Så lad os vende os mod Socialdemokratiets plan. De har også en akut plan, som har syv punkter. De lyder som følger. Lønbonusser til medarbejderne. Andre faggrupper skal aflaste sundhedspersonalet. Fast track for autorisation af udenlandske sygeplejersker, altså så man hurtigere kan få udenlandske sygeplejersker i arbejde. Afskaffelse af modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Lettere for studerende at tage pause fra studiet for at give en hånd med mulighed for at udskyde aktivitet uden patientkontakt på sygehusene, og så er der udnyttelse af ledig kapacitet på privat hospitaler. Hvad siger du til den plan?
2: Jamen, altså hvis vi starter med punkt 1, som jo handler om lønbonuser, så har jeg fuldstændig de samme kommentar til den, som jeg har til okay. at det er, der, der mangler vi igen det langsigtede perspektiv. Det her, det kan bruges her og nu. Uh, og det uh, er noget, som, uh, som uh, allerede eksisterer derude uh, for overhovedet at holde fast på dem, der er. Og at man vil give ekstra tillæg for at overarbejde, jamen, det tror jeg også de fleste andre medarbejdere i andre brancher regner med, at hvis man arbejder mere, så får man også mere. Så uh, det her, det, 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 er, det, er, det er en fortsættelse af det, vi ser i øjeblikket, som faktisk er det, der får sundhedsvæsenet til at hænge sammen.
1: Og det, her, det, det skal du så ikke forveksles med det, et princip, som Socialdemokratiet har varslet, at de vil fremlægge senere på ugen, altså øh, om, at der er nogle grupper i, i sundhedsvæsenet eller offentlige medarbejdere, som skal have mere i løn. Det er ikke en del af det her. Det her det er en akut plan. Øh, Grete Christensen, du formand for Dansk Sygeplejeråd. Der er jo så også andre tiltag i øh, Socialdemokratiets plan, blandt andet at, øh, at andre faggrupper skal aflaste sundhedspersonalet. Lyder det ikke godt?
2: Jamen det er jo lige præcis det, der foregår hver eneste dag på det danske, danske sygehuse. Altså vi har jo alle mulige forskellige andre faggrupper, der forsøges at blive trukket ind for at hjælpe med at løfte der, hvor der mangler så mange sygeplejersker. Og det kan være farmakonomer, det kan være serviceassistenter, det kan være lægesekretærer, administrativt personale, der kan aflaste, det kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter, det kan være mange forskellige, som på forskellige vis er hjælper. Og det er jo faktisk også det arbejde, man har sat i gang i forhold til Robusthedskommissionen, hvor man gerne vil afdække, hvordan man i højere grad kan fordele opgaverne anderledes. Men tilbage står, at det, der er vores allerstørste problem i sundhedsvæsenet i dag, det er, at vi mangler sygeplejersker, fordi det at udføre sygepleje, det tager 3,5 år uddannelse til det. Det går man jo ikke bare ind og overtager, hvis man har en anden uddannelse.
1: Jeg har en ø, oplevelse af, at du ikke står med hænderne over hovedet, mens jeg læser de her to planer op for dig. Øhm, dumper du også den her plan?
2: Jamen, jamen jeg, jeg må bare sige, at der ligger nogle ting i den her, som, øh, som øh, er en forestillelse af den... Øh, forsøget på at slukke ildebranden hver dag på hospitalerne i øjeblikket, og det vi kigger meget stift efter, det er, hvornår kommer de med forslaget til, hvordan vi mere langsigtet kan sikre, at sygeplejersken får en løn, så de også har lyst til at arbejde i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg synes, der er et rigtig godt forslag i det her fra regeringen, og det er, at man vil fortsætte ordningen med, at man ikke bliver modregnet i sin efterløn, hvis man arbejder, mens man modtager efterløn også. Øh, her ligger der helt klart øh, nogle øh, arbejdstimer, som kan tages i anvendelse meget hurtigt. Det synes jeg er rigtig godt.
1: Hvis du lige sådan helt kort skal sige, hvilken en af de her planer, du foretrækker, hvad for en vælger du så?
2: Jamen, jeg synes ikke, man kan øh, sige den ene øh, mod den anden. Altså, der ligger mange flere delelementer i regeringsforslag, øh, og noget af det er noget, der bliver arbejdet med i forvejen. Og så ligger der øh, venstre, som handler om øh, nogle flere penge over en toårig, eller penge, der er ligesom fordelt over en to periode øh, og, og så ligger der deres ønsker om et bedre arbejdsmiljø. Så de taler jo på mange måder ind i mange af de samme ting. Så øh, det, øh, jeg synes, øh, de skal tale med hinanden om, hvordan vi også er på den lange bane for sikret sikre det her sundhedsvæsenet, og så komme med et udspil på det. Det vil jeg se frem til.
1: Det sagde Grete Christensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd. Klokken er 16.08. Det her er Radio 4
0: morgen. Valgkampen er i fuld gang alle steder i Danmark. Hver eneste hjørne har besøg af folketingskandidater, der viser flaget og krydser klinger i debatter. Og vi følger dem for at finde ud af, hvad ægte valgkamp egentlig er gjort af. Arbejdermuseet i København. Der holder BUPL valgdebat, Birgitte Konradsen er næstformand, og øhm, det skal jo handle om, hvordan man fremtid sikrer rammerne for det gode børneliv, og hvordan de vil sikre pædagogerne nok. Godmorgen, Birgitte Konradsen. Godmorgen. Hos øhm, altså BUPL, pædagogernes fagforbund, hvad håber jeg at få ud af at samle politikerne netop der på Arbejdermuseet?
3: Ja, vi håber selvfølgelig at få en rigtig god debat mellem øh, nogle af vores dygtige medlemmer og så de politikere, som øh, jo har sat deres kandidatur, kandidatur til, til rådighed til et Folketing. Altså det, vi jo selvfølgelig håber på, det er, at, øh, at vi kan få nogle, svar, nogle gode svar for politikerne i forhold til, hvordan vi forebygger den midtsklusen blandt unge som, øh, og børn og unge, som vi hører rigtig meget om og som er der lige nu. Øh, og vi tænker jo rigtig meget, at, at det her det handler om høj faglighed og og et at der er pædagoger nok både i vores daginstitutioner SF og i så få skoler. Det vil, vi gerne have nogen, det vil vi rigtig gerne have nogle svar på. Så vil
0: vi også. Jeg vil ja. bare lige rise op for de mennesker. Så skal ja. man nok få lov at uddybe om lidt. Ja. Okay. Æm, I panelet er Pernille rosenhrens Steil fra Socialdemokratiet, Jakob Mark fra SF, Lotte Rod fra Radikale Venstre, Rosa Lund fra Enhedslisten, Britt Bager fra Konservative, Linnea Søgaard Liddell fra Venstre, og Ellen Emily fra Moderaterne tror I, uh, jeres arrangement kan hjælpe nogle af vælgerne til at sætte krydset det rigtige sted?
3: Jamen, altså, vi har i hvert fald forsøgt at, at lave så bredt panelet som muligt, så vi ligesom kan få komme hele vejen rundt om, øh, hvad er det egentlig, øh, de forskellige partier står for i forhold til, til børneområdet. Og det håber vi jo kan guide og hjælpe vores medlemmer til at til at tage stilling til, hvor, hvor det egentlig er smartest at sætte krydset i forhold til den, der afsorten, vi har, og i forhold til den situation, de er i deres arbejdsliv.
0: God fornøjelse, og tak fordi du ville tale med os her til morgen. Ja, selv tak. Næste formand i BUPL, altså Pædagogernes Fagforbund, Birgitte Konradsen.
1: I Aalborg skal der være debat med fokus på især klima, energi, privatøkonomi og velfærd. Det foregår hos Forsyningsselskabet Nordlys i Aalborg her til formiddag. Det begynder om tre timer. Og her er du, Ulf Lund, direktør for Stakeholder Relations. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal et forsyningsselskab holde valgdebat? Nordlys
4: er en meget stor jyske virksomhed. Vi har 3.000 medarbejdere fordelt på især fire store lokationer, nemlig Esbjerg, Aalborg, Aarhus og Silkeborg. Derudover så er vi faktisk ejet af 800.000 helt almindelige jyske husstande. Vi er et andelsselskab, og vi er selv baseret på et demokratisk fundament. Vi er meget opmærksomme på, at vi selv er en vigtig del af samfundet. Vi sidder på kritisk infrastruktur, vi ejer et kæmpe elnet. vi ejer et kæmpe fibernet. Og derfor så det, vi gør, det har stor betydning for hele samfundet. Og af samme grund, så synes vi, det er rigtig naturligt, at vi inviterer samfundet inden for hos os. Og vi holder faktisk valgdebatter alle i fire steder, som jeg nævnte før. Vi holdt i Aarhus lige inden efterårsferien, i dag er det så Aalborg. Og senere på ugen bliver det så også i Silkeborg og i Esbjerg. Og det, som øh, vi jo synes er rigtig spændende, det er øh, også, at vores medarbejdere kan være med til at påvirke, hvad politikerne taler om. Så vi har bedt eller vores medarbejdere om at melde emner ind, og det er dem, der har fundet på, at det, vi skal snakke om i dag, det primært er velfærd, sundhed, miljø, klima og så selvfølgelig energi. For det, der jo ligger vores medarbejdere også allermest på scene, det er nok, hvad politikerne gør for at undgå, at vi... Næste år og næste år igen sidder i den samme energikrise, som vi gør i dag. Mm. Med stigende energipriser og med en masse danske familier, der virkelig er presset på økonomien.
1: I får blandt andet besøg af Ane Halsbro Jørgensen fra Socialdemokratiet, Marie Bjerre fra Venstre, Peter Velblund fra Enhedslisten, Jakob Axel Nielsen fra Konservative. Hvad er det væsentligste at få svar på?
4: Ja, som jeg sagde, jeg tror, at særligt energikrisen fylder rigtig meget hos vores medarbejdere. Og øh, vi ved jo, at politikerne har indført forskellige hjælpepakker. En vinterpakke nu her, som gerne skulle kunne hjælpe med at få danskerne igennem vinteren, uden at skulle gå for hus og hjem. Men det er jo kun en kortsigtet løsning. Så hvad er politikernes bud på, hvad vi gør på den lidt længere bane, for at undgå, at vi bliver siddende fast i en umulig energikrise? Det tror jeg er det allervigtigste at få svar på.
1: Tak skal du have, Ulf Lund, direktør for Stakeholder Relations hos Forsyningsselskabet Nordlys i Aalborg. Øl og
0: afklaring, det kan man få på Væskebalancen Bar, der ligger i Aarhus. Og det kan man få i aften. Øh, her kommer nogle af Østjyllands lokale kandidater til at diskutere valgkampens emner. Børn og unge, ligestilling og klima. Christian Mønsted, Nielsen, er barchef på Væskebalancen Bar i Aarhus. God Godmorgen. Godmorgen. Går det godt øh, hånd i hånd, politisk debat og øl?
5: Ja, det synes vi. Æh, der er vel en del politiske aftaler, der er blevet lavet over dem. Så hvorfor ikke holde en debat?
0: Hvem tror I kommer til øh, det her?
5: Jamen, jeg tror primært, det var vores faste klientel, der er, er unge mennesker i den alder til 18-32. til 32. Og det er også på baggrund af det, vi har valgt de emner, vi skal debattere i aften.
0: Jeg skal lige se, inden du kommer til emnerne, Nicoline Erbs, Hilders, Bensten fra Alternativ deltager. Det gør også Sofie Lippert fra SF og endelig Lotte Friis Bøing, som kommer fra Konservative. Hvad skal de diskutere over en barier?
5: Jamen, trivsel her, specielt børn- og unges trivsel, så ligestilling og klima. Og grunden til det, det er, fordi det emner, vi oplever, der bliver snakket og talt om det er på barn, og så synes vi også, de passede rigtig godt til de kandidater, som har haft mulighed for at komme.
0: Hvilket emne får flest følelser frem af de ting, du talte om her?
5: For barn, eller
0: ja. for mig personligt? Jamen, måske begge ja. dele.
5: Jamen, altså, jeg tror, det der kan sætte øh, den største debat i gang over noget, det er muligvis ligestilling. Der har er det lidt forskellige øh, holdninger, folk har, har til det. Men øh, for mig så er det nok klima. Det synes jeg er det, det vigtigste emne her i den her valgkamp.
0: Du har inviteret tre kvinder. Er det med vilje?
5: Æh, overhovedet ikke. Jeg synes er ikke rigtig øh, spille ind her. Det er primært, at de unge.
0: Rigtig god fornøjelse, Christian Mønsted. Jo, tusind tak. Tak, fordi vi lige måtte hilse på dig. chef på Væskebalancen Bar i Aarhus. Hvis du kender et fedt arrangement, som du synes, vi lige skal stikke ned i en
1: af morgenerne her, hvor vi ruller rundt i valgbussen, så må du gerne skrive til os. Redaktion, snabelag, radio4 med et fiertal.dk Du kan også skrive ind på 1424.
0: Med en uge til valget melder også en af landets store dagligvarekæder sig ind i den politiske debat. Det er Coop. Coop, som jo råder over blandt andet brusen, Kvickly, tidligere Fakta, nu 365 Coop. Fra på torsdag den 27. oktober og en uge frem, der sænker man priserne på frugt og grønt med 25 procent. Det svarer til moms-satsen, det skriver BT. Jeff, Stadler, Jeff Salter er kommersiel direktør i Coop 365. Godmorgen. Vi ser, hvor vi har dig med hende. Jeff, kan du høre mig? Kan du høre mig? Ja, tak fordi du er der. Hvorfor gør I netop det her nu? Det gør
6: vi, fordi vi synes, det er tid til at handle, og vi er, så må vi gå forrest og at vise, at, at lavere priser på frugt og grønt det, det er en vej til at få danskerne til at omlægge noget forbrug. Og det er ensidigt godt for klimaet, og det er faktisk også godt for vores folkesundhed.
0: Det er også et politisk statement. Hvilke overvejelser har I gjort jer om det? Ja,
6: det er det. Og det, det synes vi, det er okay at have en, øh, at have en holdning til det her. Øh, det er, det kan vi sagtens som en dagligvarekæde også, øh, også have en holdning. Jeg ved godt, vi blander os lidt i en valgkamp, men øh, vi blander os jo egentlig mod langt de fleste politiske partier, der siger, at, øh, at momsen som redskab, det er ikke noget, man vil bruge til at, at, at differentiere eller arbejde med aktivt på den måde. Det skal være en flad moms på alle, alle varer i Danmark, og det er vi jo i.
0: Jeg har simpelthen talt med så mange politikere om at fjerne moms på forskellige ting. Der, det har jo også været ja. op og vende i energidebatten. Og uanset om man taler med en rød eller en blå, så siger de, det er sindssygt kompliceret. Det kan I ikke lade sig gøre. Hvordan kan I blive er, ved med jo, at argumentere kan. for noget?
6: Inglænderne godt kan det, og svenskerne godt kan det, og tyskerne godt kan det, men i Danmark kan vi ikke. Det forstår jeg ikke. Jeg, synes, jeg, jeg, hører, jeg hører kun praktiske argumenter. Jeg hører ikke nogen sådan principielle gode argumenter.
0: Et godt argument kunne være, hvad så hvis et æble, det er skåret i to halvdele og dermed er forarbejdet? Skal det så være omfattet? Ja,
6: ja selvfølgelig skal det det.
0: Hvem, Hvem er
6: en dos ferskner? En ja, vil jeg Der vil synes jeg, at vi bevæge os mere ind i en gråzone, når det er, når det er konserves. Jeg synes, at man skulle tage fat i det friske frugt og grøn. Det er i hvert fald et, et oplagt sted at gøre. Det kunne også sige, hvad med frost? Og hvad Jamen, med det gør jeg det, det vil de jo og, sige, ja.
0: politikerne. Hvad med den ja, ja, ja. tørrede ja, ja. aprikosterne i en lille pose?
6: Ja, ja, ja. Men, men prøv at høre, det er det, jeg siger. Der er masser af, af praktiske argumenter imod det her. Øhm, så, så vi er jo vant til, det gør vi jo i al mulig form for lovgivning. Der er vi nødt til at definere og sondre osv. og så videre, lave afgrænsninger. Det, det er jo ikke mig, der skal være ekspert i det. Det er der nogen, der, der er dygtigere, der kan finde ud af, og som har som deres, som deres job og deres hverdag. Nej, jeg siger bare, de
0: siger, de kan ikke finde ud af det. De siger simpelthen gang på gang, vi kan ikke finde ud af det
6: jamen så kan de da kigge på englænderne. Så kan de bør tage rejse derover, som man gør i alle mulige andre lovgivningsmæssige sammenhænge, og sige, hvordan gør landene omkring os?
0: Har englænderne fjernet momsen på frisk frugt og grønt?
6: Jeg ved, de har ikke fjernet men de har i hvert fald en lavere sats på det, ja, på frugt og grønt, ja. Øhm, og du kunne også du kan kigge på tyskerne eller på, øh, på svenskerne, hvor man så bare har på fødevare, har man en lavere moms. Der vil du ikke få helt den samme effekt, fordi jeg synes jo, at det, der giver mening i forhold til fødevare, det er at sige, der hvor du har en klimabelastning, der er højere på fødevare, der giver det også mening. Ikke at sænke momsen der, men på lige præcis frugt og grønt. Der er det bare så entydigt, at der er en lav klimabelastning, og det er godt for os at spise mere. Vi får faktisk for lidt frugt og grønt, som danskere generelt set.
0: Jeff Salter er altså kommercielt direktør i Coop 365. Siger man det 365 eller 365?
6: 365, siger vi selv.
0: 365. Og arbejder altså her, lige mens valgkampen spidser til, med ideen om, at man fjerner momsen på frugt og grønt. Det kunne man godt tænke sig. Hvordan kunne man være sikker på, at I så ikke satte priserne tilsvarende op, hvis nu I, øh, man som forbruger var vant til at give øh, 9 kroner for en øh, dragefrugt?
6: Ja, altså, øh, hvis, hvis du kender til det danske marked på, øh, på fødevare- og supermarkedskæder, så vil du vide, at der er en, en knaldhård konkurrence. Der er alt for mange butikker i Danmark, så der nyder vi godt af, at, at vi, øh, vi virkelig kæmper hårdt øh, med hinanden om at have lavet priser. Og det, det, det er også også dokumenteret. Det, det, det er ikke en branche, man der, der tykker at være i det her. Så øh, det, 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 den bekymring vil jeg ikke have.
0: Hvor meget reklamestunt er det her?
6: Det er selvfølgelig også en... Det er selvfølgelig også en jeg ved ikke, jeg for et stunt. Det er i hvert fald også en, en reklameaktion. Vi investerer relativt mange penge i det, så det, i at sænke priserne. Så på den måde er det, er det også noget, der, der er handling bag. Det er ikke bare at gå ud og sige noget til. Jeg vil ikke kalde det for et reklamestånd. Det vil være, hvis vi bare sagde noget og havde en mening, uden at gøre noget i butikkerne. Vi gør faktisk noget i butikkerne.
1: Jeff Salter, der kommer lige en sms til dig fra Lars Madsen, som har skrevet ind på 1424. Han skriver, så vil Coop sætte momsen ned på frugt. Når der så er gået et halvt år, så sætter Coop prisen op, og så snupper de overskud.
6: Jamen, det er du lige spurgt, mig om. Det, det, det ser jeg slet ikke som værende en, en mulighed, det her marked. Hvis, hvis politikerne Altså lige nu sætter vi den selvfølgelig op igen efter en uge, for det er der jo også selv, der betaler det. Men mm. hvis det var et, et, et reguleringsindgreb, altså det var politikeren, der gjorde det, så ville, det være, ville vi se en, et fald i
0: priserne. Coop har også åbnet en kampagne hjemmeside, hvor man kan gå ind og skrive under, hvis man synes, det er en god idé på, at man gerne ser momsen på frugt og grønt afskaffet. Uh, og den vil I så aflevere til den kommende fødevareminister og skatteminister og se, om det kan rykke noget. Har I egentlig en uh, foretrukken farve af politikere blå eller rød, Jeff Salter, i korb?
6: Nej, det har vi ikke.
0: Held og lykke med uh, jeres salg af frugt og grønt i den kommende uge.
6: Tak for det Tak, tak Der at I måtte være
0: med. Ja, i lige måde. Uh, Jeff Salter er altså kommersiel direktør i Korb 365.
1: Øhm, um, det var vist de uh, sms'er. Nej, nah, hvor, hvor får han venlige bananer fra, er der en, der spørger?
0: Der er mange ø, frugter og grøntsager, der kommer fra den anden side af jordkloden, men det når vi simpelthen ikke. Det er, fordi der er nyheder, fordi man kunne godt have blevet
1: lidt længere ved de forskellige kategorier. Interessant forslag. Thomas Sand står klar i et tilstødende studium. Klokken er blevet halv ni.
7: Der er ingen opbakning fra Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen til moderaternes ønske om en bred regering over midten. Ikke desto mindre tror moderaterne stadigvæk på, at partierne vil ændre mening efter et valg. Det siger Jakob Engel politisk chef og folketingskandidat for moderaterne. Efter en måling igen giver partiet de afgørende mandater.
4: Vi oplever, at der er god mulighed både til højre og venstre i folketinget. Og vi håber også at kunne være med til at binde en ansvarlig regering sammen hen over midten.
7: I Vox Media -målingen står moderaterne til 11,5 procent af stemmerne og 21 mandater, hverken rød eller blå blok, kan tælle til de nødvendige 90 mandater uden partiet. Til gengæld står Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre sammen til 91 mandater og flertal i målingen. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han mener, at Socialdemokratiet skal være en del af en bred regering. Ørsted har indgået en aftale med investeringsselskabet Copenhagen Infrastructure Partners om at udvikle 5,2 gigawatt havvind i Danmark, Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Det vil være en fordobling af Danmarks nuværende mængde havvind, lyder det i meddelelsen Aftalen indeholder fire forskellige projekter, som ventes at stå klar i 2027 eller 2028. De fire store åbne dørprojekter kan være med til at cementere Danmarks fortsatte føreposition og skabe fundamentet for at kickstarte den næste fase af et dansk erhvervseventyr inden for produktion af grønt brint og grønne brændstoffer, siger Rasmus Erbo, der er regionsdirektør hos Ørsted i meddelelsen. Jeg er meget begejstret for partnerskabet med... Copenhagen Infrastructure Partners, hvor vi samler vores unikke kompetencer og viden for at udvikle en væsentlig del af Danmarks havvindressourcer. To af projekterne skal placeres i Nordsøen, og de to øvrige placeres efter planen i Østersøen. Venstre vil give et fastholdelsestillæg på op til 20.000 kroner til eksempelvis sygeplejersker, jordmøder, SOSU'er og andet sundhedspersonale. Vi står i en akut medarbejderkrise i vores sundhedsvæsen, der mangler medarbejdere, og det betyder, at ventelisterne er voldsomme, og mange patienter ikke får den behandling, de har brug for, siger Venstres formand Jakob Elman Jensen. Derfor vil Venstre nu afsætte i alt 6 milliarder kroner, som blandt andet skal gå til at give vores dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet fastholdelsestillæg. Vi har stærkt brug for, at eksempelvis anæstesisygeplejersker, operationssygeplejersker, jordmøder og social- og sundhedsassistenter ikke forlader sundhedsvæsenet. Alle kræfter skal sættes ind på at forvente den negative udvikling, siger Ellemann Jensen. Venstre vil bruge 6 milliarder kroner i alt i 2023 og 2024. Pengene skal især bruges på fastholdelsestillæg. Til eksempelvis medarbejdere i akutafdelinger på operationsgange eller sengeafdelinger, lyder det. Tidligere på måneden fremlagde Venstre et sundhedsudspil. Det er en del af partiets 2030-plan. Venstre vil heri blandt andet afsætte 1 milliard kroner årligt til at nedbringe ventetider til behandling i sundhedsvæsenet. Den årlige milliard kroner er ikke øremærket noget bestemt. Men regionerne kan eksempelvis bruge pengene til fastholdelse af medarbejdere herunder lokal løndannelse. Fastholdelsestillæg og overarbejdstillæg fremgår derudspillet. Med en uge til Folketingsvalget retter Venstre nu yderligere fokus på fastholdelsestillægget. De er alt 6 milliarder kroner i 2023 og 2024, som altså især skal gå til netop fastholdelsestillægget ved gavne sundhedsvæsenet, det mener Venstres næstformand Stefanie Lose, Hun er også regionsrådsformand i Region Syddanmark. Sundhedsvæsenet skal være en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de nødvendige og dygtige medarbejdere, som patienterne så hårdt har brug for. Og jeg er sikker på, at Venstre's kriseplan vil få en positiv effekt. Vi har nemlig gode erfaringer med at sætte ind lokalt og give tillæg, der hvor der er brug for at fastholde og rekruttere medarbejdere, siger Stefanie Lose. Væksende skydevægge med lidt sol og spredte byer i dag, og så får vi temperaturer op mellem 12 og 15 grader.
0: Og Mikkel, han planlægger sig også lige i debatten om KOP365s idé om at fjerne moms på fødevare. Vi talte jo med en direktør fra k 365 før nyhederne. Øh, Michael skriver, lad os nu sige, at han ikke har forændret sit fødevarebrug på, for, på grund af moms. Hvor går besparelsen så hen? Jeg gætter på, at den går til Kina og til lufttrafik og dermed mere CO2, skriver Mikkel, der har taget den helt store nationaløkonomiske kulderamme frem.
1: Helle gør opmærksom på, at hvis frugt og grønt er gødet med gylde, som efter 1960 blev almindeligt, så er disse absolut ikke klima- eller miljøvenlige. Den sms landede
0: på den rette hylde, nemlig nummer 1424. Det her er Radio 4 Morgen med Jakob Grosner og Kasper Aarbo. Godmorgen. Men tyder alt på, at flere end nogensinde før sætter lyden til en af de mange kandidat-tests, som man kan tage på internettet. Ved det sidste folketingsvalg i 2019 var det mere end hver anden vælger, der brugte de her test. Og det leder til at stige endnu mere, mener Mathias Tromborg, der er i statskundskab ved Aarhus Universitet. Det er en
4: uh, generel trend, både i Danmark og også uh, internationalt, at de her valgtest, de bliver mere og mere uh, populære. Uh, men derudover så kan man sige, at, at uh, folk de måske også er mere i tvivl om, hvem de skal stemme på den her gang. Og derfor så forsøger de at indhente mere information
5: og, og herunder
4: via uh, valgtest.
0: Ifølge den danske valgundersøgelse angav mere end hver anden dansker ved Folketingsvalget i 2019, at de havde forsøgt sig med en kandidattest forud for valget. Hos Jysk Fynske Medier, der ejer Dagbladet i hele Danmark og også ejer Radio 4, som du lytter til nu, var der 125.000 mennesker, der gjorde brug af en kandidattest ved kommunalvalget sidste år. I år har 160.000 allerede på nuværende tidspunkt, altså en uge før valget, gjort brug af en kandidattest forud for Folketingsvalget. Og øh, vores reporter, Gustav Pors Olsen, gik en tur på gaden for at spørge øh, nogle af de mennesker, som øh, bruger test, hvad de egentlig bruger dem til.
2: Ja, det har jeg. Jeg, jeg var lidt, lidt i tvivl om, hvad jeg skulle stemme, så jeg tænkte, det var den øh, gode måde at finde ud af det på.
8: <laughs> er det noget, du kommer til at øh, stemme efter?
2: Ja, det tror jeg faktisk, ja. det Det tænker jeg.
8: Er det nemmere for dig at tage sådan en valgtest, end det vil være at sætte dig ind i alle de forskellige politikers øh, overbevisninger og holdninger? eller sådan?
2: Ja, det synes jeg, det er. Det, det går jo det ret hurtigt, og så kan man hurtigt se, okay, det er dem partier, jeg er mest enige i. Så det, det er meget smart, synes jeg.
8: Er det øh, for smart?
2: Ja, det kan godt være, det er lidt for smart. Men man burde måske også sætte sig lidt mere ind i det. Øh, men altså, jeg synes, hvis man... Hvis er måske endda ikke går sådan mega meget op i det, eller ikke vil bruge alt for meget tid på det, så synes jeg, det er meget smart. Og så kan man altid vælge, om man vil bruge det lige. Ja.
9: Ja, jeg har både taget ved DR og øh, ja, TV2, og sådan. for at se, hvor det er, jeg ligger henad. Øhm, ja, og ikke overraskende nok, så ja, er jeg over i blå. Øhm, ja. Øhm.
8: Men er det noget, du kommer til at stemme efter? Altså kommer du til at rette efter det, som er nu det, det, de nu faldt ud som?
9: Øhm, altså personligt. Øh, min personlige stemme kommer nok til at gå til ja, dem, som, som er i, i valgtesten der. Men, men partiet, det, ja, det kommer bare til at være efter min egen sådan, politiske opfatning. Sådan, ja. Stemte
8: testen øh, overens med det, du også ligesom øh, ville have sagt inden, eller der, hvor du ligesom selv troede, du, du lå rent politisk?
9: Øhm, ja, i bund og grund. Med altså, en lille bitte smule sådan, afvielse. Øhm, men, men det er jo stort set det samme. Ja.
8: Hvad synes du om sådan nogle øh, valgtest? Synes du, det er et øh, godt redskab for, øh, for, for vælgere som øh, dig og mig og, og alle mulige andre, at man kan gå ind og tage en test, og så kan den ligesom fortælle en, hvad, hvad man ligesom skal stemme?
9: Jeg synes, det er en smadret god idé. Specielt for øh, nye vælgere og øh, folk, der måske ikke øh, sætter så, så meget ind i politik, men stadig gerne vil ud og øh, give deres stemme i... I, hvad hedder det, samfundet. Øhm, for ja, eller så, så tænker jeg måske, at øh, mange af dem, de vil bare vælge at, at blive derhjemme, og så lade være med at komme ud og stemme, og det synes jeg er sådan lidt, øh, ja. Det er bedre i hvert fald lige at komme ud og sætte sit præg, øh, end ikke at gøre noget.
8: Har du øh, efterprøvet, at øh, de så også står inden for de ting?
9: Øhm. Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til som sådan, men øh, jeg går bare ud fra de værdier, som, som de forskellige partier der, de, de siger, at de går efter, og så har jeg egentlig min tillid til det.
0: Sådan sagde altså Nita Jakobsen og Mikkel Fisker Olsen. der begge kommer til at skele til kandidattesten, når de skal lede efter det rigtige sted at sætte kryds. Men det er ikke alle, der kommer til at gøre det øh, på den måde, fordi nogen bruger det som rettesnur, for andre er det mere en bekræftelse af det. De vidste i forvejen. Det mødte vores kollega Gustav også et par stykker af.
10: Ja, det har jeg. Jeg har taget et par stykker.
8: Kommer du til at stemme efter dem?
10: Nej, ikke, ikke fuldt ud. Det gør jeg ikke. Nej. Hvorfor ikke? Jamen, fordi at det kan godt være, at der er nogle kandidater, som jeg måske er 82 procent enig med. Men nogle af de ting, som jeg ikke er enig med dem det er noget af det, der er afgørende for, hvad jeg gerne vil stemme. Det, der sådan er afgørende for mig, det er, at, at der kan være nogle særlige punkter, altså, hvor jeg tænker, at det er faktisk så vigtigt, så at, at det er det, jeg også stemmer efter. Så kan det godt være, at, at jeg kun er 70 procent enig med det, men, men det er noget af det, der har betydning for, hvad jeg gerne vil stemme på.
8: Det, det er ikke det, du bidrager hele din stemme på, men det er, det er et redskab for dig sådan.
10: Ja, jeg synes, det er fint. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der gør brug af det. Jeg tror også, at der er en gang med at nogen, der lander et andet sted, end det, de havde regnet med. Og det har jeg også selv oplevet. Så øh, det er et fint supplement, men jeg synes også, at mange af de spørgsmål, der er derinde, der kan man sådan svare øh, ved ikke, eller lægge sig neutralt, og så kan det jo godt have betydning for, hvad hvor det så, øh, altså, hvad udslaget bliver. Altså, jeg håber da ikke, det er det, man alene baserer det på.
8: Har du taget sådan en valgtest? Jep, det har jeg. Kommer du til at stemme efter, hvad den nu har fortalt dig?
2: Jamen, den fortalte mig sådan rimelig meget, hvad jeg også regnede med. Så det gør jeg nok, ja.
8: Den viser jo specifikke kandidater. Kommer du til at stemme på en, en af de kandidater, som, som testen ligesom
2: viste dig? Nej, det gør jeg nok ikke. Det bliver nok bare et parti. Ja.
8: Okay, så det er mere en bekræftelse, end det er en... Jeg skal vide, hvor jeg står sådan bredt set.
2: Ja, det er det nok. Ej, det er måske lidt en blanding, tror jeg. Lad os sige, at jeg var helt... Altså, jeg har slet ikke vidst noget om, hvad jeg ville. Så ville jeg måske lige undersøge inde på partiers hjemmesider, og hvad de går ind for, i stedet for bare at tage udgangspunkt i en test. Og man har også før oplevet, at så har man taget en på fx DR, og så har du taget en på TV2, og så er det været to forskellige resultater. Så... Øh Ja, der synes jeg lige, man skal tage lidt forbehold.
0: Det var Lone Pedersen og Maria Balle, som gik i Aarhus, da Gustav Pors Olesen mødte dem. Lone Pedersen her sagde, at hun bruger dem som et supplement, og det er egentlig meget vist, mener Andreas Albertsen, der er politolog og lektor ved Aarhus Universitet, og har forsket i kandidattests og i øvrigt også i etik og moralfilosofi i en politisk kontekst. Og så har han også selv været folketingskandidat for nu at præsentere ham fuldstændig. Han mener, det er en god beskrivelse, at det er noget, man sådan supplerer med. Jeg
11: ja, synes, det er en fornuftig tilgang, altså, og hun peger jo på nogle af de ting, der kan være udfordringer ved, at hvis man nu udelukkende forlod sig på en kandidat ikke? Altså Det kan jo være, at man, at man i virkeligheden har nogle ganske få emner, der er afgørende for en, og så er det jo ikke så vigtigt, om man er enig eller uenig på de 30 andre spørgsmål.
0: Andreas Albertsen peger også på, at selvom testene vinder indpas og kan bidrage med meget godt, så er der også nogle problemer forbundet med dem, som både medier og politikere og vælgere skal være opmærksomme på.
11: Altså i en kompleks virkelighed, ikke, så er det en måde at få øh, en hurtig liste på, hvem er det så, man er mest enig med på de udvalgte spørgsmål. Så på den måde er det jo en genvej, øh, som kan for mange vil være lettere end at sidde ved et vælgermøde øh, eller øh, få samlet alle pjæcerne ind på strået,
0: et andet problem ved de her tests er, at nogle politikere svarer ved ikke eller neutralt ved rigtig mange spørgsmål. Som en lille genvej til at dukke op som et muligt øh, emne for mange af de vælgere, der tager testen. Og det kan også være problematisk, mener Andreas Albertsen.
11: Man skal nok have et lidt naivt syn på politikere, hvis man ikke tror, at der er nogen, der spekulerer i og svarer øh, mere moderat. Og måske endda den, der er lige midt på for at for at blive vist til flest mulige vælgere. Øh, og derfor, så, øh, så kan man sige, så fortjener man jo næsten at komme i, i radioen, hvis det, man har gjort, er, at man har sagt øh, ved ikke eller neutralt til, til alle spørgsmål. Det synes jeg... Det, synes jeg, ja, det, synes jeg, altså, det, det er i hvert fald godt at, at diskutere, om der er nogle politikere, der, ligesom, der gør det for lidt for sig selv på den måde, ikke? Øh, og der er jo så nogen af dem, der designer kandidatest, der forsøger at komme om det her, hvis man ikke har en midterkategori. Altså prøve at få politikeren lidt ud af busken. Øh, og sige, at man kan godt sige ved ikke, så tæller den bare ikke med i målingen. Øh, men, men man er nød, altså, forventer, at folk stiller op til ting, De har en holdning til de fleste ting, så de ikke kan svare øh, neutralt.
0: Jeg løb igennem den der test, som TV2 har lavet, for, og så valgte jeg lige en nordjyllands valgkreds, bare for at vælge et eller andet. Og så tog jeg som vælger betragtet neutralt på alle de spørgsmål, der blev stillet. Og det viser sig, at der var faktisk nogen, der var 80% enige med mig i det, at alt skal være neutralt. Det var altså sådan nogle ret sort-hvide spørgsmål, som flere coronarestriktioner, skal vi have et asylmodtagelsescenter i Rwanda og sådan noget. Nå, men jeg fandt en venstremand, der hedder Henrik Bukhave, og en konservativ kvinde, der hedder Lene Burkhardt, som var 80% enige med mig i mit meget neutrale verdenssyn. Så det kan jo godt være at Andreas Albertsen her har en pointe, når han siger, at nogen af dem
1: bruger det. Det er det, et uh, repræsentativt demokrati kan. Der kan man finde nogen, ligegyldigt hvad man mener. Inger Jonas... har skrevet... ja, Nå, Inger, jeg tager den. Ja, så tager du Jonas bagefter. Okay.
0: Inger skriver, jeg er ikke enig med testens resultat. Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn.
1: Nå, det er surt. Men du behøver heller ikke at stemme efter det, Inger, hvis du ikke er enig med, med dig selv i den test. Jonas fra Birkerød skriver, jeg er jo kæmpe rød i DR's test, men så blå, at jeg kunne være kongelig i TV2's test. Så umiddelbart ikke et brugbart redskab.
0: Okay. Fin iagtagelse der. Skriv til os, hvis du har taget en øh, test. Man kan skrive til os på nummeret 1424. Man skal bruge sin telefon.
2: Nu beder vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketing. Med skarpe politiske analyser og kontante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert?
11: Det er helt ideen om en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
2: Lyt til mandat i morgen kl. 11.05. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.
1: Lykke har ved ikke at fortælle, hvilken statsministerkandidat han foretrækker, formået at reducere dansk politik til et Jallerup-marked, hvor han kan faldbyde sine mandater til højst statsministerkandidat. Det er dig, der har skrevet det, Rasmus Stoklund. Det er dig, der har det. Godmorgen. Ja, det er rigtigt. Godmorgen. Det er et uh, citat fra et indlæg, du har skrevet i Jyllandsposten. Du er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Du taler uh, selvfølgelig om moderaternes uh, formand og tidligere statsminister uh, Lars Lykke Rasmussen. Hvad mener du med, at han reducerer dansk politik til et Jallerup-marked?
12: Det synes jeg, han gør ved ikke at bekende kulør. Altså alle andre partier der ved man, eller næsten alle andre partier, der ved man, hvad man får når man stemmer på dem, altså hvilken statsminister de peger på. Her der insisterer Lykke på at holde dørene åbne, og han prøver at give et indtryk af, at han godt kunne finde på at pege på Mette Og det har jeg simpelthen svært ved at forestille mig kan være rigtigt, fordi når man ser på substansen, altså ser på, hvad er det for en politik, lykke han dels har stået for i de tre årtier, han har været øh, fuldtids- og toppolitiker, og dels hvad er det for en politik, han går til valg på, så er der utrolig mange elementer, der harmonerer temmelig dårligt med, at han skulle kunne pege på Mette Frederiksen, som han så i øvrigt var en af dem, der startede med at kalde magtfuldkom. Han var en af de første, der begyndte at kalde hende det, det har han jo sådan set gjort siden få uger efter Folketingsvalget i 2019.
1: Han har jo sagt, at han mener, at en regering skal være med socialdemokratiet. Så det, det ligger fast. Altså, hvorfor er det så vigtigt for jer at vide, at, øh, hvem han peger på som statsminister?
12: Fordi øh, altså, han har sagt, at han synes, at Socialdemokratiet skal være med, men han har jo ikke sagt noget om, hvilken rolle han synes, vi skal spille. Og hvis det er sådan, at han kan lave et flertal med blå blok, og så øh, tilrettelægge et program, hvor andre Pensionen skal rundt på B, så altså, der skal fyres en masse offentlige ansatte, og hvad ved jeg, og man så derefter siger, at Socialdemokratiet er velkommen til at være med, hvis vi har lyst, så har jeg svært ved at se for mig, at det var noget, vi, havde, øh, kunne se os, eller vi ville kunne se os selv i.
1: I har jo også sagt, at øh, I vil danne regeringen ind over midten, gerne med venstre eller konservativ. Det er de blankt afvist, men I fastholder, at det vil være en god ting. Øhm, hvorfor reducerer I ikke dansk politik til alle over på markedet, ved at sige sådan noget? Fordi
12: jeg synes sådan set, at vi har været ret ærlige siden grundlovsdag, hvor at vi Første gang sagde, og det var Mette Frederiksen, der sagde det i sin grundlovstale, at hun synes der kunne være en værdi i at prøve at overveje, om ikke man kunne etablere et samarbejde henover over midten, inspireret af det arbejde, man lavede med det nationale forsvarskompromis, hvor man jo sammen SF, Radikale, Konservative, Venstre og Socialdemokraterne satte sig sammen og så lavede en aftale, der rækker mange år ud i fremtiden for at styrke, dansk forsvar i den situation, vi nu står i, hvor Putin han, øh, opfører sig, som han gør. Og, øh, og derfor så øh, åbner hun op for, nu hvor vi står i en svær tid, der er inflation, øh, der er i det hele taget en usikker økonomi forude, og en krig i vores nabolag, så kunne der være en fornuft i, at vi prøver at se, at man ikke kunne samarbejde henover minden. Og derfor håber vi jo også, at Venstre og Konservativ, de måske vil genvurdere, det her forslag, når øh, valget er afgjort.
1: Tror du helt alvorligt, de vil det? Altså, de har hele tiden øh, fuldstændig afvist, at, øh, at det er noget, de har lyst til?
12: Jeg vil give dig ret i, at det tyder jo på, at de ikke vil, fordi indtil videre, så har de jo desværre afvist det ret bestands. Men jeg synes bare, når man tænker tilbage på den her regeringsperiode, og så ser, hvordan har vi egentlig arbejdet i Folketinget, altså så har vi jo indgået i rundtale 350 politiske aftaler, og ni ud af 10 af dem, der har der været mindst et blåt parti med, og ja. vi har lavet rigtig mange gode aftaler sammen med både Venstre og Konservativ.
1: Ja. Men det ændrer bare ikke på, at, at de har sagt, at vi, vi kan godt lave aftaler med Socialdemokratiet, men vi vil under ingen omstændigheder gå i regering. Det har ingen gang på jorden. Men det fastholder I alligevel, at I vil. Øh, er I ikke også med til at... Nu bruger jeg ordet fedt spille, som flere socialdemokrater også har brugt om, om Lars Lykke. Er det ikke også det, I gør her? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes sådan set, at vi er ærlige om, at vi går til valg på, at
12: Mette Frederiksen fortsætter som statsminister, og at, hvad det er for en retning, vi gerne vil sætte for Danmark. Og så håber vi, at man kunne prøve at, at nytænke lidt her. Ikke? Og der er der jo nogle gange en mulighed for, at man efter et valg og kan se, hvordan er resultatet så faldet ud. At man så kan revurdere sin position. Og grunden til, at jeg så øh, har kritiseret moderaterne i det her indlæg, det er jo fordi, jeg synes, at det der med at prøve at fremstille sig selv, som om, at man har placeret sig lige præcis på midten af dansk politik, den køber jeg ikke rigtig, fordi øh, hvad er det for en midte, der i virkeligheden findes? Altså, øh, der er jo, det er jo alle mulige spørgsmål, som folk ser vidt forskelligt på, og, og der synes jeg, det er lidt svært at, at acceptere præmissen om, at man er det bare fordi man siger det. Især når man så, og det er jo et af de eksempler, jeg bruger i indlægget, har en, en skattepolitik, en fordelingspolitik, som sådan set giver selv liberal Alliance baghjul. Altså, den er jo så vild, at selv Cepos siger, at øh, det er faktisk det skæveste, der er lavet i, i Danmark i det her tusinde. Og der er så den forskel på også at Cepos og Cepos synes, det er en god ting, så har jeg indtryk af. Men, men ikke desto mindre, at man fremlægger en så skæv skattepolitik, og så alligevel siger at man, at midterparti, det kan jeg ikke få taget at sammen.
1: Det her med at gå til et valg med målet om at lave en regering ind over midten, det er jo set før senest i 2019, hvor Lars Lykke øh, var formand for Venstre og gerne ville lave en regering ind over midten, blandt andet med Socialdemokratiet. Hvor meget overvejede I dengang at gå med i regeringen?
12: Jamen, nu blev jeg først valgt til Folketinget i 2019, så jeg deltog ikke rigtig i nogen overvejelser inden da. Men øh, det er jo rigtigt, der har været nogle få fortsætfælder derud, så var der i 78-79 i SV-regering. Men... Øh, jeg synes, at det kom lidt uforberedt. Altså, vi har sagt det her i god tid. Vi sagde det i øh, juni på Grundlovsdag, og øh, der har været god tid til at have diskussionen lang tid, også før en valgkamp. Og der kom det jo lidt anderledes i sidste valgkamp. Altså, der kom det jo kort før, at, at vi skulle til stemmeurnerne. Og, øh, Men det betyder der, jo ikke, at man ikke kan
1: forholde sig til det, Rasmus Stocklund.
12: Nej, men altså, der synes vi bare, at det kom på et sådan lidt opbrugt uh, grundlag, hvor at alle, og det virkede jo også, som om, der var en noget begrænset opbakning til det i Løgges eget parti på det tidspunkt, så alle virkede temmelig overrasket, at det virkede ikke som noget, der sådan var, ja, et specielt... Øh, velovervejet, eller sådan i den debat forslag og derfor så forholder vi os meget afvisende over for det.
1: Lars Løkke Rasmussen er jo en snu rev i dansk politik, og han ved godt, at hvis han ikke peger på en statsminister øh, før valget, så er der måske flere, der vil stemme på ham i den tro, at det kan være, at han svinger over mod den kandidat, jeg har lyst til at, øh, at gøre til statsminister. Øh, så det er jo et smart spillet af ham, det her. Nu er der lige kommet en måling her til morgen, som giver ham mere end 11 procent af stemmerne. Så noget tyder på, at det ikke er så vigtigt for vælgerne, om Lykke peger på den ene eller den anden lige nu. Er det ikke bare noget Christiansborg fnider? Jeg synes ikke, det fnider, fordi jeg synes egentlig, at
12: substansen er det afgørende her, og det er også det, jeg forsøger at minde om med mit indvæg, fordi der med. Altså jeg forstår godt hvorfor det har en appel til mange mennesker. At man siger, at jeg befinder mig inde på midten. Jeg synes bare at vi skal prøve at møde hinanden og så se om vi kan lave nogle kompromiser og alle kan se sig selv i, fordi det er jo sådan set også den opfattelse som eller det er jo også den tilgang jeg i mange spørgsmål har til politik. Altså jeg synes man skal prøve at tage højde for helheden. Jeg synes så at der hvor kæden hopper af, det er når man siger at man repræsenterer midten, men samtidig har en fordelingspolitik som hvis den blev gjort til virkelighed, vil give en direktør med en årsløn på 1 med 2 millioner kroner, en skattelædelse på 100.000 kroner om året, mens at en almindelig dansker med en indtægt på omkring 340.000 kroner om året, så ville skulle betale 1.000 kroner mere i året. Altså, at man så med den skattepolitik siger, at man repræsenterer midten, det har jeg svært ved at få til at hænge sammen, fordi øh, altså, set ud fra det perspektiv, så er Liberal Alliance jo også et midterparti, og det er der trods alt ikke nogen, der synes.
1: I weekenden sagde Jakob Engel Smidt, som er politisk chef for Moderaterne og Folketingskandidat for partiet til Nyhedsbroet Ritzau, at Moderaterne kan samarbejde med alle tre statsministerkandidater. Han sagde, der er tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen, Søren Pape og Jakob Ellemann, og vi er klar til at samarbejde med den kandidat, der vil facilitere det bredeste samarbejde hen over midten og være med til at gennemføre de nødvendige reformer for Danmark. I fredags var Lars Lykke ude at sige, at han ser gerne Socialdemokratiet i regeringen. Og Mette Frederiksen er den eneste af de tre kandidater, der har sagt, at hun gerne vil have en regering ind over midten. Så hvorfor tror du ikke, at hun er den oplagte kandidat for Moderaterne?
12: Fordi jeg har ikke hørt nogen af dem sige, at de gerne ser med Frederiksen som statsminister. De siger, at de godt kan samarbejde med os, og derudover så siger de, at der skal gennemføres nogle nødvendige reformer, men de fortæller jo ikke noget om, hvad det er for nogle reformer, de gerne vil gennemføre. Og jeg kan godt huske sidste gang, at han gerne vil gennemføre reformer. Altså der halverede han dagpengeperioden og forringede efterlønnen øh, helt voldsomt. Og øh, samtidig så ved vi jo, at der er mange, der har set sig sure på egenpensionen, og vi ved, at hans skattepolitik, det er jo veldokumenteret, at den er noget af det skæveste, der er Præsenteret i mands minde. Og hvis det er de reformer, han lægger op til, så har jeg svært ved at, 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 at få øje på, hvor er. Der
1: er en sms til dig her, Rasmus Doklund. Den kommer fra Nikolaj. Kunne Socialdemokratiet ikke bruge taletid i radioen på at snakke om egen politik? Bare et forslag fra en, som ikke orker at høre mere om samme snak om deres God morgen fra Nikolaj. Rasmus Stoklund, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men I har jo rettet skytset mod Lykke, efter I længe var ude med riven efter uh, det konservatives uh, økonomiske politik og så en pape. Det her, det handler bare om, at I bange for, at der er flere, der stemmer på, uh, på Lars Lykke, og I mister stemmer?
12: Jamen, jeg vil gerne også gerne snakke om øh, Søren Pæbes politik, jeg vil også gerne snakke om vores egen politik, men nu er det jo ikke sådan, det er bare for lige at svare Nicolaj også, altså nu er det jo ikke sådan, at, at jeg bare kan bestille radiotid hos jer, og så øh, komme og fremlægge Socialdemokratiets politik. Det er sandt. Altså jeg blev kontaktet i går aftes og spurgt, om jeg ville deltage i et radiointerview om Moderaterne, og derfor så er det det, jeg svarer på nu.
1: Mm. Men øh, er I bange for at miste stemmer til lykke?
12: Det er en helt rimelig præmis, øh, og kritisere mig for, at jeg svarer på de spørgsmål, I stiller.
9: Nej.
1: Er I bange for at miste stemmer til Lars Løkke?
12: Nej, jeg synes bare, at der er behov for, at vi har en, en rimelig ærlig diskussion om, at der altså ikke er noget, der hedder en eller anden øh, midte, øh, som er at det, sådan, øh, det, det objektive kompromis i dansk politik. Og jeg synes også, at hvis man så erklærer sig som midterparti, så er det rimeligt nok at udfordre lidt på, om hvis man så har en skattepolitik, der er, er mere fordelingspolitisk skæv end liberal alliance, at, at så er der et andet, der skuer.
1: Du er meget kritisk over for moderaternes politik. Bare lige her til sidst, kunne du forestille dig at, at gå i regering med, med moderaterne efter et valg?
12: Jamen, jeg er ikke sat i verden her for at sidde og, og afgøre noget ultimativt. Jeg sætter bare spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan være rigtigt at lykkes, som jo har øh, været kendt for i de mange år, han var statsminister og fremtidsminister, og gennemførte store nedskæringer på det offentlige, centraliseret øh, Danmark voldsomt, indgå mange utrolig smalle aftaler, hvor at blandt andet var grundlag for centraliseringen, altså her tænker jeg på kommunalreform i stedet for, øh, at han har øh, jo nu lagt en skattepolitik frem, der er mm. til gode sætte i superrige, og øh, som almindelige danskere skal betale for, at det skulle være et midterprojekt, og at, at det skulle være et ønske om at finde sådan midten i dansk politik. Det forholder jeg mig bare skeptisk øh, overfor lige øh, i øjeblikket.
1: Så nyder det fra politisk ordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, som altså mener, at Lars Lykke har reduceret dansk politik til i Der
0: er til gengæld masser af opbakning til Coop 365, hvor vi talte med Jeff, øh, som er kommersiel direktør på de kanter. Mm. Og man har jo en kampagne, nogen vil kalde det et stunt, selv kalder de det en kampagne, hvor de nedsætter prisen på frugt og grønt i bestribelsen på at gøre og politisk opmærksom på, hvor fantastisk det vil være, hvis en befolkning indtog noget mere af det. Og nu er vi jo presset alle sammen. Det er en gammel politisk diskussion, om der kan laves differentieret moms. Når der er flere, der synes, det er fedt. Jeg stemmer på det parti, som vil indføre differentieret moms på frugt og grønt. Jeg har ikke hørt nogen gå til valg på det, men... Øh Ja, det er mig, der tilføjer det.
1: Ja, Så. men øh, der kunne man i hvert fald hente en stemme. Læs lige den
0: fra Claus Hø. Han har en Æh,
1: Får jeg et kursus i procentregning, skriver Claus, Claus Høgh og fortsætter. Hvis Coop sætter prisen ned med 25%, er det mere end momsen. Den udgør 20% af prisen, inklusiv moms. Generelt et problem, at journalister ikke kan regne, og har et fjollet forhold til enheder. Claus har ret. Jeg kom til at sige, at Coop nedsætter
0: prisen med 25%. Det gør de ikke, men... Momsten er jo en 25 der bliver lagt oven på den eksisterende pris. Hvis nu man havde for eksempel en storebæltsbro, det kunne være, hvis man tager den ene af broerne, Vestbroen, der hvor du både kører biler og tog, bare lidt med en og så forlænget den med 25 så sådan lidt svarende til længden af Sprogø, så vil man have en, øh, den samlede mængde, men hvis man så fjernede, hvis man sagde, nu fjerner jeg 25 så vil man tage både Sprogø og en lille smule af broen
1: væk. Ja. det er et godt billede. Tak skal du have.
0: Undskyld, Claus, vi skal nok arbejde rigtig grundigt med procenterne næste gang.
1: Kasper, vi har et minut til nyhederne. Der er lige en bund af nyhedsbunken her. Jeg har printet et billede, jeg har aldrig noget at fortælle dig om før nu.
0: Hmm. Værsgo. Lise, for himlen skyld, hun ligner en milliard stadigvæk. Hvad er hun, 105? 105
1: Lise år. Lise Nørgaard, Matadors mor. Hmm. Det er Venstre, der har rullet det tunge skud frem nu. De, de skal altså op i meningsmålinger. Nu kom der en måling her til morgen, som gav dem 13,2% hos Voksmeter. Og øh, nu har de altså et billede af Lise Nørgaard, på der står...
0: Jeg vil altid være liberal, derfor stemmer jeg Venstre. Lise Nørgaard, journalister forfatter.
1: Og Venstre ledsager det her billede med teksten Gør som Lise Nørgaard, stem Venstre.
0: Altså, det er virkelig et fremtidssikret parti at få Lise Nørgaard som vælger, fordi hun er der jo
1: altid. Ja, det vil hun altid være. Lad os håbe det.
0: Øhm... Det her, det er Radio 4 Morgen. Jakob Grosen og Kasper Harbo har fået lov at lave tre timers radio til dig, og vi gør det faktisk igen i morgen, er det ikke rigtigt? Det kan lov. Vores kollega Ida Sofie Sellerup står klar til at lave ind programmet om 5 minutter. Der er kun tilbage at ønske dig en rigtig god dag på Radio 4, den her tirsdag den 25. tiende klokken er ni.